0: Herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Wir befinden uns mitten in der Reihe der 10 klassischen Führungsfehler und heute wenden wir uns dem Führungsfehler Nummer 4 zu. Worum geht es bei diesem Führungsfehler? Es geht darum, dass eine Führungskraft auf Dauer entscheiden muss, ob sie negativ oder analytisch wird. Negativ oder analytisch. Der Reihe nach. Wenn eine Führungskraft eine neue Aufgabe übernimmt, steigt sie mit viel Motivation, Begeisterung und Überzeugung ein. Also hoffentlich. Weil wenn man schon als Führungskraft am Anfang keine Perspektive führt, das hat keinen Traum für die Zukunft und keine Energie, es anzugehen, dann hat man ja schon ein ganz anderes Fehler und begeht natürlich einen grundlegenden anderen Fehler. Also man steigt ein, man ist inspiriert, man ist motiviert, man lernt das Team kennen, man lernt die Situation kennen, das kann ein Projekt sein. Oder ein Prozess, den man zu steuern hat, oder in meinem Fall als Pastor eine Gruppe in der Gemeinde oder eine neue Gemeinde. In Gifhorn habe ich ja jetzt die fünfte Gemeindeerneuerung, die ich anleite. Und alles ist am Anfang wie ein weißes Blatt Papier. Jeder Mitarbeiter, der einem begegnet, das ist ein guter Mitarbeiter, oder? Jeder. Erfahrungen der Vergangenheit, die einen zweifeln lassen würde, die schiebt man zur Seite, sowohl auf Mitarbeiterseite wie auf Leiterseite. Und alle sind inspiriert, motiviert und hoffnungsvoll für die Zukunft. Und dann beginnt man miteinander zu arbeiten und sammelt seine ersten Erfahrungen. Das Fuller Seminary in Pasadena hat eine Untersuchung gemacht und das mal vielleicht fast humorvoll, aber schon mit einer gewissen Wahrheit so auf den Punkt gebracht. Als Pastor, im ersten Jahr kannst du nichts falsch machen, im zweiten Jahr kannst du nichts richtig machen und im dritten Jahr beginnt deine eigentliche Arbeit. Nun, aus meiner Erfahrung ein bisschen überzogen, aber da ist schon auch was dran. So Man beginnt also sein Bestes zu geben, die Mitarbeiter auch, man sammelt seine Erfahrungen und dabei schleichen sich auch schwierige Erfahrungen ein. Mitarbeiter erfüllen ihre Zusagen nicht in diesem Umfang, nicht in der Geschwindigkeit, vielleicht auch nicht in der Qualität, wie es angedacht und miteinander vereinbart war. Und so kommt eine und andere Sache kommt dazu. Manche Schwierigkeit stellt sich ein, Prozesse laufen auch nicht so toll wie gedacht, Entwicklungen finden nicht so statt, die Gemeinde erneuert sich nicht so und geht nicht so voran, wächst und entwickelt sich nicht so wie erwünscht. Und diese Erfahrungen machen was mit uns. Die machen natürlich was mit den Mitarbeitern, den Leitern gegenüber, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, der Leiter ist, der, der bringt das nicht, was er in Aussicht gestellt hat, was in seinem Schaufenster stand, das gibt es in seinem Laden gar nicht. Aber der Leiter macht auch solche Erfahrungen, dass eben Mitarbeiter mehr im Schaufenster als im Laden haben. Und das bringt uns nun zu dem Punkt, äh, an dem die Führungskraft eine, einen richtigen Fehler machen kann. Sie steht wie vor einer Weiche, vor einer Gabelung und muss sich entscheiden, werde ich jetzt negativ oder reagiere ich darauf konstruktiv. Und das ist ein ganz kritischer Punkt, denn wenn die Führungskraft sich davon frustrieren lässt, anfängt dunkle Gedanken zu denken, sich zu ärgern, schlechte Gefühle zuzulassen, Themen nicht mehr auszudiskutieren, sondern unter den Tisch fallen zu lassen, entsteht eine negative Grundhaltung, die sich auf das ganze Team und damit auf die ganze Organisation Zug um Zug überträgt. Und mit so einer Atmosphäre und in so einer Kultur, wo es immer frostiger wird, kann man natürlich keine konstruktiven Prozesse nach vorne bringen, ist ja klar. Denn es ist auf einmal der Leitungskreis, der gerade noch herzlich miteinander umgeht, nun sehr höflich miteinander. Es passiert kein ganz offensichtlicher Miss, äh, Missstand, äh, Fehler, irgendein Problem, das offen wird, aber es ist eine sehr unangenehme Situation, man geht nicht mehr so gerne hin, die Dinge beginnen nun schwer zu werden. Also, und die Führungskraft könnte jetzt darüber hinaus negativ werden. Was ist Ihre Alternative? Ihre Alternative ist, dass sie analytisch wird. Ich bin von Haus aus ein Analytiker. Meine Freunde und Bekannten sagen mir nach: Ein ziemlicher Analytiker. Ich stelle Fragen ohne Ende und das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt. Manche denken ja: Na, es braucht vor allem die Motivation und und, und Pep Talks und die Leute anfeuern. Jürgen Klopp guckt dir den mal an, wie der die seine Mannschaft Liverpool vorangebracht hat. Und der Jürgen Klopp man sagt ja ihm nach, dass er Leute stark redet, was er vielleicht auch macht. Ich bin ja da nicht dabei. Aber bei ihm kann man ganz interessante Dinge beobachten. Er ist ein Taktiker, er ist ein Stratege und er ist ein richtig guter Analytiker. Er ist total offen für Analysen. Er hat in seinem Team einen äh, Doktor der Physik, der er in Cambridge promoviert hat, dessen Aufgabe ist, die Researches zu fahren, die Analysen zu machen. Und die Fakten aufzubereiten. Fakten sind ja Freunde. Sie sind ja nicht unsere Feinde. Wir brauchen ja keine Angst vor den Fakten zu haben. Fakten markieren immer den Ausgangspunkt. Wie bei einem Navi, das sich einwählt in den quasi Satelliten-GPS, Standortbestimmung. Die Standortbestimmung ist die grundlegende Voraussetzung, überhaupt eine erfolgreiche Reise antreten zu können. Und so bestimmt man mit der Analyse den Standort. Man scannt seinen Kontext. Und man schätzt die Ressourcen, das Potenzial der Organisation, des Teams, der Situation gut ein und kann auf dieser Grundlage eine Strategie entwickeln. Für mich als Christ bedeutet das, ich, ich sage mir, die Analyse, die Analyse ist, steht nicht im Widerspruch zu Gottes Führung und Gottes Möglichkeiten. Sie sagt mir einfach, wo wir im Moment stehen, wo ich loslaufe. Der Blick in den Kontext gibt mir einen realistischen Blick, dass ich nicht kopiere. Ich bin sehr begeistert über die jungen Gemeinden in unserem Land. Aber Gifhorn ist nun so eine 40.000 Einwohnerstadt nirgendwo. Ich meine, ich bin nicht, die, bin nicht in der Großstadt. Wir haben nicht die vielen Studenten, nicht dieses starke kulturelle Leben, die vielen Künstler, die kreativen Ideen. Das ist bei uns eher nicht so wahnsinnig stark vertreten. Mein Kontext ist ein anderer. Da hilft es nicht nach Hamburg, Berlin, München, irgendwo schielen. Ich muss ja in Gifhorn das Ganze umsetzen. So ist die Kontextanalyse schon wichtig. Und dann mein Potenzial. Ich kann ja nur mich mitbringen mit meinen Talenten und Fähigkeiten und treffe auch meine Mitarbeitenden mit ihren Talenten und Fähigkeiten. Und das ist unser tatsächliches Potenzial. Und das müssen wir an den Start bringen. Wenn ich negativ werde, wenn ich auf das schaue, was nicht geht, wenn ich meine geplatzten Träume angucke, dann bin ich nicht inspirierend für mein Team, dann habe ich keine Hoffnung für die Entwicklung, dann bin ich eher jemand, der immer mosert. Und auch dieser Zug, den, da muss ich immer ankämpfen. Diesen Zug gibt es auch in mir. Das, das habe ich in der Selbstreflexion deutlich gesehen. Ich muss da aktiv mit umgehen. Aber mein Potenzial ist ja die Analyse. Und in Giffen haben wir das echt so gemacht. Wir haben analysiert, verstanden, wir sind eben nicht Köln oder Konstanz oder irgendein dieser Orte. Wir sind eben Gifhorn. Was ist das Spezielle an Gifhorn, was ist das Potenzial in Gifhorn, der Kontext und unsere Möglichkeiten? Das ist unsere Chance und wir haben echt angefangen, eine heiße Entwicklung zu erleben. dem Leiter Blog berichte ich davon und wir werden demnächst die Kirche im Brauhaus und ein wahnsinnig interessantes Kapitel liegt vor uns. Gott schreibt eine tolle Geschichte mit uns, mit uns Normalos. Und so ist es auch für dich. Du hast als Leiter ein Potenzial. Du kannst etwas beitragen, du kannst einen Unterschied machen, dein Team, ihr seid in einem speziellen Kontext, ihr habt bestimmte Ressourcen, die zu kennen und in einen strategischen Plan zu packen. Und Gottes Segen darin zu erfahren und zu entdecken, dass es auch für euch einen ganz individuellen Plan gibt. Das ist das starke Geheimnis. So macht deshalb nicht den Führungsfehler, negativ zu werden, sondern werde stattdessen analytisch. Schau genau hin, wertschätze, was da ist, träume mit deinem Team, lass dich inspirieren vom Heiligen Geist und geh Schritte, die einen Unterschied in eurem Umfeld machen. Die besten Zeiten können echt noch vor euch liegen. Und äh, du hast einen großen Einfluss. Bist du negativ oder analytisch? Ich rate dir, sei analytisch und vertrauensvoll. Wenn du Fragen hast, kannst du mir unter dieser Adresse, die eingeblendet ist, sie schreiben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dich dieser Leiter-Podcast inspiriert, wenn er dir gut tut, dass du ihn dann an deine Freunde und Bekannte weiterempfiehlst, dass du den Leiter-Blog weiterempfiehlst und hilfst, dass die Mühe, die wir hier investieren, sich multipliziert und vielen Leuten im Lande gut tut. Danke, dass du heute dabei warst. Hab noch einen richtig guten Tag.